0: Jeden Tag schauen wir uns im DOMRADIO eine Stelle aus der Bibel mal genauer an. Wir versuchen, sie zu verstehen, einen Impuls mit in den Tag zu nehmen. Und in dieser Woche hilft uns dabei Ulrike Lünn, Linguistin, Kreativitätspädagogin und Beauftragte der katholischen Kirche für die europäische Kulturhauptstadt Chemnitz. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich grüße Sie. Wir haben in den vergangenen Tagen viel über Ihren beruflichen Werdegang hier gesprochen. Mich interessiert aber natürlich auch, wie ist Ulrike Lünn denn so als Privatperson? Was macht sie in ihrer Freizeit? Wen trifft sie?
1: Okay, also das sind viele Fragen auf einmal. Ich versuche mal ein bisschen zu, zu filtern. Ich bin sehr, sehr gerne draußen in der Natur Und ich versuche eigentlich meine, meine freie Zeit, die mir geschenkt ist, auch draußen zu verbringen. Wir wohnen hier am Rand von Chemnitz, direkt am Wald und haben eine Hündin, die Hildegard. Und mit der bin ich ganz, ganz viel draußen und viel unterwegs. Bei Wind und Wetter, das ist manchmal eine Herausforderung, aber sehr oft auch ein Segen, weil sie mich eben antreibt und frische Luft schnappen lässt. Und in dieser Zeit im Wald kann ich ganz viel nachdenken, zur Ruhe kommen oder auch schon mal vorarbeiten, vordenken, dass ich dann zu Hause nur noch meine Gedanken auf Papier bringen muss. Das ist manchmal sehr produktiv, manchmal sehr entspannend, aber alles in allem immer eine sehr, sehr schöne Freizeitbeschäftigung für mich. Darüber hinaus spiele ich gerne Schach, mhm. ich tanze gerne, ich lache gerne. Ich verbringe meine Zeit sehr, sehr gerne mit meiner Familie und versuche einfach da mein Leben rund zu machen.
0: Hündin Hildegard sorgt also für den Ausgleich. Und Sie sind ja auch Katholikin. Das haben Sie uns gestern auch schon so ein bisschen verraten, was das mit Ihrem Engagement und auch mit mit Ihrem Beruf zurzeit zu tun hat. Welche Rolle spielt Ihr Glaube denn in Ihrem Leben so ganz persönlich?
1: Also eine große, muss ich sagen. Und der Glaube ist für mich persönlich immer auch einer Auseinandersetzung. Also er ist ein großes Geschenk, er ist aber für mich auch oft eine Herausforderung. Ähm, Es ist für mich keine Selbstverständlichkeit. Ich muss an ihm arbeiten, wie, wie man an jeder intensiven oder tiefen zwischenmenschlichen Beziehung auch arbeiten muss, damit sie trägt und hält. Aber alles in allem ist der Glaube etwas, der mich durch meinen Alltag, durch mein Leben begleitet und den ich auch zu pflegen versuche, wie gesagt, es ist nicht immer einfach für mich, aber es ist eine wunderschöne Aufgabe, die mir hier angetragen wird, da dran zu bleiben und mich mit meinem Glauben auf eine Art und Weise zu verbinden, die wirklich einen Unterschied macht im Leben, einen Unterschied im Alltag und einen Unterschied ja, in meiner Art, die Welt zu betrachten.
0: Das behalten wir mal so im Hinterkopf. Und wir schauen uns das Evangelium des Tages an. Heute nur drei Verse und sie stehen in Matthäus 11 28 bis 30. Domradio, das Wort. Aus dem Matthäus-Evangelium:
1: In jener Zeit sprach Jesus: Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht.«
0: Soweit der Bibeltext für heute. Einerseits spricht Jesus hier von einer Erleichterung der Last. Andererseits ist die Rede von einem Joch. Frau Lynn, was genau ist denn hier gemeint mit Joch?
1: Ja, was ist mit Joch gemeint? Ich habe heute Morgen am Frühstückstisch meine Kinder gefragt, ob sie wissen, was ein Joch ist. Und sie wussten es nicht. Ich kann es ihnen nicht verübeln. Es ist auch kein Begriff, den man heute noch so im Alltag verwendet. Es ist ja eigentlich diese diese Stange, die man den Zugtieren in den Nacken und an die Stirn legt, damit sie die Last besser ziehen können. Aber das ist nicht das Joch, was hier gemeint ist, sondern vielleicht diese Tragestange, die sich Menschen früher hinten über den Nacken auf die Schultern gelegt haben, um eben Lasten gleichmäßig zu verteilen. Und das ist möglicherweise hier das Stichwort. Es ist also leichter, zwei halbe Wassereimer auf jeder Seite der Stange zu balancieren, als sich mit einem schweren einseitig abzuschleppen. Und wenn wir das mal übertragen, dann könnte man äh, Jesu Joch vielleicht so verstehen, dass wir ja durchaus jeder Einzelne von uns unsere Lasten aufgeladen und aufgebürdet bekommen und unsere Lebensaufgabe ist eben diese ganz persönliche Last durch unser Leben zu schleppen, zu tragen, damit irgendwie umzugehen, irgendein Päckchen hat jeder von uns mitbekommen und mit der Tragehilfe Jesu, also mit dem Joch, von dem er hier spricht, können wir zumindest aufrecht gehen und gemeinsam mit ihm den Blick nach vorne richten. Also wenn er sagt, nehmt mein Joch auf euch, dann ist es wie die Jochstange, die er zum, zur Hilfe zum Tragen anbietet. Er kann die Last nicht abnehmen, das ist nicht seine Aufgabe und das ist auch nicht sein Wille, aber er kann uns helfen, sie zu ja, Er tragen im wahrsten Sinne des Wortes. Er hilft uns tragen und ähm, so können wir von ihm lernen und so können wir uns auch ein Stück weit abgeben an ihn und vertrauen darauf, dass wir es schaffen, die uns aufgelegte
0: Last durch unser Leben zu tragen. Dann heißt es auch, ihr werdet Ruhe finden für eure Seele. Wie können wir denn diese Ruhe finden, die Jesus uns schenken will?
1: Ja, vielleicht indem wir uns wirklich von ihm helfen lassen und seine Tragehilfe annehmen. Es heißt ja, kommt her zu mir, die ihr müde seid. Und dieses Müde meint vielleicht eben richtig kaputt, auch vom Leben abgewirtschaftet, vom Alltag, von anstrengender Arbeit, vom ewig gleichen Lebenskampf. Ja, immer funktionieren zu müssen, für andere zu funktionieren, jederzeit gute Leistungen zu vollbringen. Und er sagt, ich will euch erquicken. Jetzt meine Kinder habe ich nicht gefragt, was erquicken meint. Vielleicht hätten sie das noch gewusst. Das ist ein ein schönes, altes Wort für erfrischen. Mhm. Und äh, die, die Ruhe, von der Jesus hier spricht, ist aber eben keine Verschnaufpause, bevor alles so weitergeht wie vorher. Es ist kein, setzt euch kurz hin und schnauft mal durch und dann geht alles weiter, sondern... Die Ruhe, von der er spricht, ist eine Art Einstellung, also eine innerliche Ruhe und Gelassenheit. Und ich denke, er meint damit, zu lernen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Also auf das, was wirklich zählt im Leben. Und das Versprechen, das in dieser dieser Art von Ruhe und Gelassenheit steckt, ist so bedeutungsvoll, weil es eben unser ganzes Leben umkrempeln kann. Nämlich dann, wenn wir erkennen, was wesentlich und wichtig ist. Und ich möchte noch einen kleinen Schritt weitergehen. Es reicht nicht, es, es reicht nicht aus, einfach nur zu erkennen, was wichtig und wesentlich ist, sondern ich glaube, die große Herausforderung ist auch, den Mut zu haben, das Wesentliche und Wichtige hier zum Zentrum in unserem Leben zu machen. Also alles Unnötige und Ermüdende abzustreifen und sich auf das zu konzentrieren, was wesentlich ist. Und dann denke ich, kommt man genau zu dieser Ruhe, die Jesus hier verspricht weil es eine Art innere Ruhe und eine Gelassenheit ist, die uns dabei hilft, uns nicht mehr ablenken zu lassen vom, vom Wichtigen.
0: Die Auslegung von Ulrike Lynn an diesem Mittwoch über die innere Ruhe und wie wir auf das wirklich Wichtige im Leben sehen können. Sehr ermutigend. Vielen Dank und bis morgen. Vielen Dank.